0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de El Coach. Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida al episodio de hoy. Hoy día tenemos un invitado que se llama Mauricio Noa. Es especialista en producción de videos para empresas y también producción de televisión. Son dos cosas, dos áreas en las que él está sumergido desde hace varios años nos podría interesar el tema de la televisión no porque nos interese la televisión sino porque el modelo del negocio de la televisión está cambiando y tal vez solo tal vez el nuestro también esté cambiando, es interesante ver cómo los flujos, como el margen se está corriendo hacia atrás en la cadena y eso lo vamos a poder detectar de la conversación con Mauricio, también los intermediarios se están perdiendo poder ojo con eso que también es interesante y también vamos a ver la diferencia entre algunos tipos de videos que usan las empresas para sacar ideas que nos sirvan para aumentar nuestra venta y persuadir mejor y educar a los clientes. Así que ese es el programa de hoy, espero que te interese te prometo que hay varias cuestiones que son eh, dignas de rescatar eh, hoy día no puedo hacer yo el programa, sino que te subo esta conversación que ya eh, fue hace una semana aproximadamente y la subo hoy día y no hago yo el programa porque estoy de viaje, así que me comprometo a cumplir al menos 4 o 5 programas durante este mes y este es el primero. Un abrazo, nos vemos pronto. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de El Coach. Aquí estoy con Mauricio Nova en este programa número 95 que estamos haciendo desde el Hotel Vidasoa, que es uno de los auspiciadores de un nuevo programa que pronto va a estar al aire. Y me acompaña hoy día el productor de este programa, Mauricio Nova, una persona que tiene muchísima experiencia en el mundo de la publicidad, de los eventos. Tiene un currículum tal largo que si me pongo a leerlo, terminaríamos mañana, yo creo. ¿He sido no?
1: Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Bienvenido. <risa> eh, y. Y claro, o sea, en realidad más que hablar del currículum, hoy día la idea es poder conversar de los temas que tú quieras.
0: Así es, porque tocar. si no se convierte en una lata. ¿ah? Así es. Contarle al resto sobre la gloria y las la gracias que tiene uno. cuando como cuando la mamá habla de su hijo, te Exacto. una lata. Claro, claro. Así que Mauricio hace poco está haciendo eh, eventos y está haciendo algo que a mí me llamó la atención y quería conversar con ustedes para que vean cómo están cambiando los negocios hoy día y están volviendo a lo que era antes, a lo retro. Eh, vengo llegando a un seminario en el que se cumplió justo lo que está haciendo Mauricio acá en Chile y es que los programas de televisión se están cambiando de la pantalla a otro lugar y de eso quiero hablar con Mauricio hoy día para saber qué está pasando con la televisión, qué está pasando con los programas de radio, qué está pasando con el teatro, con los espectáculos. La pregunta es, ¿qué está pasando con la televisión en Chile? Que en mi opinión es una basura, ¿qué está pasando con la televisión?
1: Eh, desde la experiencia como productor de televisión, la verdad es que hay, hay, hay dos momentos en los que yo he estado en televisión, he salido y después he vuelto. Eh, un poco colgándome la historia anterior que tú contabas de, de mi currículum, para que la gente lo tenga claro, el tema de los eventos fue algo que se fue dando a poco desde muy niño y después cuando yo estudié publicidad mi, mi primer trabajo fue ligado a un canal de cable que fue el, la, el nacimiento del cable 13
0: ah cable 13 perfecto es el único coherente claro es el único coherente para los que están escuchando el único
1: coherente que existe en Chile por lo menos en el programa de televisión 13, 13 cable claro que es una de las cosas es una de las plataformas de cable que tiene mejor contenido digamos claro eh, y después de eso bueno me pasé a trabajar en algunos sellos discográficos y ahí entré a conocer el mundo de los eventos más desde, el, desde la mirada de la de la venta del, del ticket la venta del asiento digamos para, para ver un espectáculo la gente está bueno, cansada o no está cansada de la tele, telebasura yo estoy cansado claro. yo no me hoy día lo que estamos haciendo de la televisión bueno tú sabes que yo también trabajo con Felipe Izquierdo y con Nicolás Larraín para lo que no
0: sabe Felipe Izquierdo lo pueden buscar en YouTube por Heidi y aparece un <risas> Video que es de parar los pelos, pero es una muy buena persona. Yo lo conozco tu le agrado de hacer uh, un par de programas de televisión. Así que si Felipe está escuchando, te mandamos un abrazo. Un abrazo para Felipe, sí. Igual que Nicolás La Rey, también es una persona extraordinaria con mucho
1: talento. Son dos, uno es un humorista y el otro es un, también una, un animador. Claro, eh, de comedia, comedia animación. De hecho, es el, es el conductor del Central Comedy. Ah, Comedy Central, claro. Exacto, además hizo que en Chile y está claro, muy bien en, en la claro. televisión Pero bueno, volviendo a tu pregunta, la televisión y se ha abandonado a sí misma. ¿Cómo así? Porque generalmente nos hemos dado cuenta que hay un efecto que se llama la grúa ¿Ya? que termina saliendo de un canal haciendo un tipo de programa y se van a otro canal que es muy parecido a hacer programa? el mismo tipo programa. <risas> Entonces, terrible, ¿no? bajo esa mirada no se no va a generar cambio, cambio. No yo me fijaba más que hay periodistas que entrevistan a otros periodistas de otro programa. Claro, y hablan de lo mismo. Te hablan de lo mismo. Entonces, la, lo que tú estabas comentándole ahora recién a tus auditores es... Eh, el cambio que yo he tratado de generar en la parrilla de contenidos que es lo que yo me especializo hacer, ¿eh? ya sí. generar contenidos el cambio más de fondo es atraer los espectáculos que uno ve en televisión como espectáculos lejanos llevarlos a los teatros que es lo que he desarrollado como piloto durante todo este año 2016 en el Teatro Municipal de Paine, que tú has tenido... Sí, gusto pues fui ahí un par de, de veces, extraordinarios. extraordinario. Ahora,
0: yo tengo honestamente, cuando me dijeron hoy el Teatro Municipal de Paine, saludo a los amigos de Paine que nos pueden estar escuchando, y por favor no es un prejuicio nada, pero yo pensaba de Paine, bueno, en Paine hay sandía, hay gente también muy afectuosa, pero uno básicamente <risa> piensa en campo, el el campo, claro, claro, el yo, campo o en sea, tractores claro, Pero no, no me estoy burlando claro, yo no me estoy burlando yo he vivido también en Talagante, eh, cerca el pueblo de Lonquén, donde básicamente hay un árbol y una plaza. Eh, y no es más que eso no me estoy hablando de eso pero es que uno piensa en Paine y Sandía y me encontré con una sorpresa increíble
1: porque el Centro Cultural resulta que ¿cuánto le metieron en plata a esa cuestión? Bueno, el Centro Cultural tiene un teatro municipal que es del 1892 Imagínate y se, se conservó toda la, todo el, el, el casco el fronte de, del teatro que, que es propio de la zona de central de Paine ¿eh? y se remodeló por dentro teniendo hoy día un teatro con montacarga eléctrico pantallas de LED iluminación LED sonido impresionante entonces era un eh, es ver como es como un barco antiguo restaurado porque sí, eso. de hecho hay un dato super muy anecdótico con el tema del, del teatro que el teatro, la parte de los vestidores los camarines, ¿Ya? conserva la misma distribución que el teatro original Mira. entonces hay muchos hay mucho artistas y cuando van les da susto quedarse abajo solo ah. porque todavía conserva esa cosa como media del fantasma de la ópera es, pero obviamente estar iluminado y todo muy bien preparado, el fin de semana hace poco estuvimos con Nicolás Larraín ¿Ya? También aludiendo a la pregunta tuya, uh -huh. que ahí sacamos el programa de televisión y lo llevamos al teatro. Exacto, es eso es el, lo vi, fue el, final. el Nicolás de un Tour, donde tú fuiste entrevistado. El Nicolás de Ontur, así es. Claro. claro, y eso es cambiar, moverse la pantalla a la butaca. Algo así como claro. claro, mover la pantalla a la butaca es, por un lado, atractivo porque es presentar un espectáculo aquí y la gente realmente no sabe muy bien cómo se hace el tema en televisión. Y los acercas a ver algo que es múltiple porque un espectáculo de televisión como es el caso del Nicolás Tour, reúne varios números artísticos en un mismo programa entonces hay un mago hay un artista de ópera hay un, eh, un humorista y así se va llenando de contenido un espectáculo que es una, una hora treinta lo atractivo que es es que finalmente tanto los artistas invitados como el conductor y quienes organizamos el programa no dependemos de una señal de televisión para que un programa, para que un proyecto siga estando al aire. Es más, es mucho más cercano teniendo en la plataforma de teatro porque nos permite recorrer Chile y nos permite estar mucho más directo y es como una especie de, eh, de pay-per-view. Finalmente el gallo te paga por comprar una butaca y entretenerse durante una hora y media. Exacto. Entonces, ¿por qué me interesa conversar contigo esto? Porque, bueno, esto es un
0: podcast de negocios, de estrategias de venta. Sí. Y, y aquí hay un cambio en el negocio porque el negocio está cambiando de entiendo y por eso te pregunto y así, y así lo que estoy viendo que está cambiando de ganar plata por los auspicios claro. a ganar plata por las butacas que es las algo que butacas. escuché en Estados Unidos en Nueva York en el seminario exacto y dije será verdad o no cuando vuelvo tú estás haciendo eso entonces claro. ¿por qué se produce ese cambio? tú dices por la, porque el intermediario que es el, el canal eh, es
1: complicado no quiere claro finalmente los auspicios, los auspicios llegan a los canales y no a los programas
0: Ah, perfecto.
1: Y, y lo, los equipos se ven desfavorecidos cuando ven que... Además que el, el canal siempre es muy dueño de la información de lo que está ocurriendo con el programa, ¿vale? Es decir, el canal te puede decir, mira, este programa no está andando muy bien y quizás sí está andando bien. ¿Y ¿Por qué o no lo no han dado? O no le han dado el tiempo suficiente para que el programa agarre lo que perfecto, necesita agarrar, para el, para que el producto madure. Para que el producto madure. Esa línea se, se, la, se la comen. Porque, por ejemplo, lo que pasó hace poco en un canal que no lo voy a decir, bueno, al caso, pero en un canal importante de Chile hubo una salida reciente de cuatro ejecutivos muy importantes. Y bajaron cuatro proyectos de televisión que no llevaban ni dos meses. Entonces, ¿cómo un auspiciador claro. finalmente va a poder hacer, activar marca claro. y activar situaciones de marketing si le están dando cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas un proyecto donde se han gastado altas lucas para generarlo? Claro. Si no podemos medirlo todavía. Claro. Entonces, finalmente el auspiciador pasa a ser un ejemplar de dominio del canal y no del programa cosa que en el cable no ocurre y eso va a llevar a que la televisión abierta claramente ya vaya en decaída y yo creo que va a desaparecer o sea, ¿tú crees que la, la televisión por señal abierta va a desaparecer? va a desaparecer, ah, sí. Radical, ¿no? radicalmente, sí mira sí, yo creo que hoy día va a ser todo cable bueno, en, en algunas partes de Estados Unidos ya está casi todo así ahora me hace sentido, ¿sabes ¿sí?
0: por qué? porque en, cuando se desarrolla una tecnología y además se desarrolla el mercado los usuarios, las personas son finalmente quienes controlan tienen el control claro con Uber, por ejemplo eh, uno se salta al gremio de los mafiosos perdón, al gremio de los taxistas eh, y uno se los salta ¿y por qué? porque ahora la tecnología te permite eh, conectarte con el taxista digamos de pruder claro. y te saltas a los intermediarios entonces cuando hay tecnología cuando entra la tecnología y se desarrolla en
1: mercado, mercados eh, los intermediarios como que tienden a sonar por no decir una cosa claro finalmente lo que pasa con el auspiciador es exactamente lo mismo eh, se meten en los ejecutivos de los, de los canales import, del canal y toman el dominio de la relación de la administración ah, entonces hay momentos en que mmm, eh, el proyecto necesita de una inyección de plata para generar un contenido nuevo que es más caro, y no, es que lo que pasa es que ese auspiciador va a estar solamente en el franjeado, o sea, solamente en los programas propios del canal y no de los de las productoras externas. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Cuando un programa empieza a dar resultados, lo que yo definí hacer, por lo menos con el, por el lado, de incluso de Felipe, eh, también izquierdo, fue atraer el programa a la gente directamente llevándola a una butaca de teatro.
0: Perfecto. Ahora, yo, perdona, pero tengo que hacer la voz al para entender bien. Eh, cuando tú me dices que llevas que el negocio el negocio de la televisión está cambiando y que, y que en Estados Unidos está más avanzado aquí venimos obviamente un poco más atrás eh, y que está cambiando de la pantalla a la butaca es decir, yo lo que entiendo es que un programa entretenido de televisión empieza a ser su, su show pero vivo y hay que pagar por ir a verlo Exacto. yo tiendo a pensar, pero te pido tu opinión porque Ajá. yo soy opino sin saber Tiendo a pensar que, que el negocio se reduce, ¿no? Que más, es menos rentable para los para los shows ¿o, o no es así.
1: Mira, eso tiene, claro, tiene, tiene también la posibilidad de que sea menos rentable desde, desde la expectativa que, desde la perspectiva, perdón, de que, de que requiere más producción ganar más dinero. Ah, ok. ¿Ya? Pero eh, si miramos como el fortalece, el fortalecimiento del contenido. Como programa, como marca, como conductor, marca nombre, se ve más fortalecido llevándolo al teatro porque es más fiel, es ah, más directo.
0: Además, que tenemos el actor, o sea, el conductor y el programa lo tenemos ahí encima. Lo tenemos ahí.
1: Y, claro, y, y interactúa un poco, lo saluda. Y el, claro, ah, y además que guarda otra, otra cosa importante: trasladar un contenido de televisión al teatro. Eh, que se genera, sí o sí, se va a tener que generar una adaptación en el guión lo cual lo hace más local ah, perfecto, claro ¿Ya? o sea, tú haces un programa, por ejemplo, el caso de claro. vuelvo al, pro, al programa de Nicolás, que es el que hoy día estamos moviendo por todo Chile sí Nicolás es un tour, aunque no es especial, pero vamos claro, a, vamos a igual claro, Nicolás hoy día tiene un programa por ejemplo, el que hicimos en Paine tiene números artísticos en relación al gusto de la gente de esa localidad ah, el humorista fue buscado para esa localidad ah, pero, pero fi finalmente ese humorista quizás yo no lo, no lo puedo llevar hacia el norte de Chile perfecto. porque no va a tener la misma, la misma reacción la gente del norte porque son realidades distintas son temperaturas distintas son perfecto. personalidades de las personas distintas
0: claro o sea, puedes customizar más el contenido para que tu público exacto es más, es, más mira, fiel, es más o sea fiel. Es, es, es más rústico pero a su vez es más
1: customizado es más customizado y yo no diría que es, más, que es más rústico porque tú fuiste y la producción que no, se llevó es una producción
0: Hollywood o sea, Sin duda. no, la producción uh, extraordinaria ahora cuando digo rústico ¿qué me refiero? a que no, hay, no
1: es tan tecnológico claro claro y la televisión pierde eso también y cada vez la pierde más porque la televisión trabaja con el rating que es una maquinita que le va avisando los puntos ¿quién le crea el rating? Y el rating, crea el rating? y el rating pueden ser televisores que están conectados en una peluquería y nadie lo está viendo ya yeah. Eh, la información de la televisión abierta tam tampoco finalmente define lo que la gente quiere ver porque si tú te pones a pensar cuando tú agarras un programa de televisión y lo pones en una plataforma como un canal, un canal ya Televisión Nacional por ejemplo eh, que se dicen que es la televisión de todos los chilenos es una mentira ¿por qué es mentira eso? es una mentira gigante porque no es la televisión de todos los chilenos ¿de quién es? El, es la mentira que quieren vivir ellos no, ya. Los, que están, los que están manejando esa, esa televisión y eso va a ser siempre así ¿no? en qué sí? sentido, los programas de reportaje cada vez son menos ah, y mío. cada vez más malos los programas de matinal son unos matinales donde muestra una realidad de conductores que andan en autos de 60, 80 millones de pesos y no todos los chilenos hablan de moda en la mañana ni, ni están preocupados de alimentarse sano con unos presupuestos de dieta que son monstruosos claro entonces eso no es la televisión de todos los chilenos es un mundo muy real entonces cuando tú pones un programa bajo esa plataforma pierdes la noción del que te está viendo al otro lado de la pantalla y el teatro ah, no, no es así el teatro, te el teatro es face to face si al tipo no le gusta se para de su butaca y se va Perfecto. En cambio, tú no sabes si en la casa el gallo cambió el canal o claro. apagó el
0: televisor. Claro, y aquí el actor o el, el, la persona, que el, el, el animador, etc., le está viendo la cara a los clientes. Exacto.
1: Es más, en Paine se produjo un, 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 una reacción muy de teatro, que se agradece como tanto el, eh, para el espectador como para quienes producimos estos programas, que fue con un chiste que, que hizo la persona que estaba a cargo del humor ese día, que era Pancho El Sur, que le mandaba un saludo. Eh, que una rutina un, que, un poquito machista y hubo mujeres que representaron su disgusto con, con, con pifias. eso en la televisión no se da. Claro, el gallo en no, la televisión sigue contando el chiste solamente. Ahora, pero, pero fíjate que
0: pues, si, si el público empieza a pifiar, también le da como una, una retroalimentación o feedback para al que al show. Es real, claro, porque es real. Uno, uno echa arena en, 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 en todo, en realidad, las cosas auténticas,
1: lo real que lo dices. Claro, y esto no es un invento mío, ¿eh? yo simplemente lo que hice fue recondicionar. Eh, con este piloto, con el Nicolás Cantour, que es un piloto ¿no? que sí ya se dio como producto, eh, recrear lo que lo que hacen muchas veces en Estados Unidos con en los años 60, con programas de televisión que hacían giras por todas Estados ah, Unidos. Entonces, ¿esto no es nuevo? No, no es nuevo. O sea, esto se entiende no es, esto que estamos es hablando de algo que perfecto, que ha o sea, funcionado. Solo para
0: aclarar, si alguien nos está escuchando y, y, y no, no queda muy claro, es que el show de televisión se va al teatro y cobra por entrada. Entonces, uno podría ver, por ejemplo, voy a inventar eh, un programa así, por ejemplo, de, de alto contenido intelectual como Caso Cerrado, por ejemplo. Eh, Claro, yo no claro, podría ver a la doctora Polo eh, viviendo en un
1: teatro. Y va la gente de la zona a claro. tomar, y toman los casos de gente de la zona. Claro. Y ah, se resuelven en un tribunal no, zonal. Imagínate. Es una cosa muy loca, pero sí se podría hacer. Mira. Incluso yo me atrevo a decir algo: esta fue una conversación que tuve con Felipe a raíz del programa de Nicolás, que me dijo, eso le faltó a don Francisco. Mira. Mira. Don Francisco le tuvo mucho miedo a la salida de él de televisión. Y quizás un nuevo refresh y una nueva fórmula de hacer televisión para él habría sido haber llevado Sado Gigante Mira. por una gira nacional por todo Estados Unidos, teniendo una cantidad de público asegurado y pudiendo haber llenado estadios completos. Te lo digo ahí claro. Pero quizás no solo no, 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 la de los años, el, el ejercicio de hacer un programa, si ya es agotador en televisión. Imagínate lo que es hacerlo en, una, en, un, en, un, en un teatro en vivo con gente, claro. con público que se manifiesta. Oye, ¿para dónde va el negocio de la televisión? una pregunta muy buena del punto de vista que tampoco nos, te, lo, te la podría contestar solamente desde la mirada mía. Sí, eso me interesa desde la mirada que yo tengo con respecto a la televisión claramente como te dije anteriormente la televisión abierta va en una ya está, ya está en decadencia o, sea, o se reinventan o simplemente va a morir yeah. porque hoy día tú tienes la oferta de Netflix sí. ya que por un valor único ves lo que quieres ver claro. y lo que si quieres ver lo mismo diez mil veces claro. ¿ya? Entonces, está YouTube también está, está YouTube en el claro televisión. YouTube eh, Vimeo y muchas otras plataformas nuevas que están saliendo incluso esta misma que tienes tú mm. ya que es los podcasts, los video podcasts, Entonces, si no hay una reinvención pronta y ajustada a la realidad mundial, a la realidad global... Eso te ¿es, un, ¿Es un fenómeno local o mundial? No, mundial. Ah, o sea, la televisión es porquería basura en todos lados. Es mundial. Yo creo que es, deben haber países todavía... Mira, te voy a dar un ejemplo súper cercano. El año pasado tuve un acercamiento con la televisión de Uruguay. Ya. Con un canal que es el Canal 13 de Uruguay. ya, ¿Ya? Se llama Canal 13, igual que el de acá. Y eh, le mando un saludo a Santiago, que es de allá, que es el director eh, ejecutivo del canal. Uh -huh. Y él estuvo, estuvimos comiendo en un restaurante en Providencia. Ya. ¿Ya? Y estuvimos con un amigo que es comentarista deportivo. Y me dijo, nosotros, como televisión en Uruguay, nos salvamos en los números solamente para los partidos de fútbol. Mira o sea, los partidos de fútbol le hacen los números suficientes a él para poder vender parrilla trimestralmente y tener auspicio y poder pagarle a su empleado y tal pero los contenidos cada vez son menores y cada vez los programas duran menos, o sea la, cuando un programa dice no, lleva tres meses al aire, eso hoy día es un logro mira, yo por ejemplo, hoy día, hoy día el costo de producción
0: de un programa de televisión me imagino que, que ha ido bajando, o sea, me refiero que... Sí, claro, por
1: por las teléfono, plataformas nuevas, no, los teléfonos... Claro, no, por un teléfono, una GoPro, claro, una... un par de cámaras digitales que hoy día son baratas, son, claro. son, todo el mundo tiene acceso, sí, se puede hacer el programa. Sí. Entonces, y... con
0: todo ese conocimiento, que puede hacer una empresa para potenciar su marketing? Ahora, no, no en televisión necesariamente, pero ¿cómo puede aprovechar los videos, por ejemplo? Ya
1: lo están haciendo con los videos, ah, los ok. videos corporativos, bueno, de hecho, una, una muestra de eso son los youtubers, Perfecto. que hoy día tienen, son productos multimarca o sea, agarran un youtuber que es un gallo que hace un video que es cómico sí. y es como una imagen representacional de un cierto segmento de la sociedad y lo llenan de auspicio, el gallo tiene auto, tiene perfumes, tiene. Román, libro, sacó un libro,
0: Germán Galmendia sacó un libro
1: ahora, cómo lo puede hacer la empresa desde la formalidad de tener publicidad en televisión es potenciando los videos o sea, yo creo que una empresa que hoy día se dedica no, el video, el video corporativo siempre una ayuda, no, pero el, el corporativo. video corporativo le cuesta una lata. Es una lata. Porque sí, ese, es.
0: nosotros somos campeones mundiales claro, de no sé la final, ¿quién quiere Pero, por eso? ejemplo,
1: los videos tutoriales. ¿Qué un tutorial? Un explicativo del uso de un producto o de una aplicación o un servicio. Por ejemplo, supongamos que
0: eh, nos está escuchando un importador de maquinaria agrícola. Ya, ese gallo. Casi se cayó con ya, Ese gallo agarra. Una... Lo que nos están escuchando, porque este, este programa se escucha como en 7, 8 países. Ah, Ga bueno. gallo, gallo es individuo, es un ser humano. Ah, claro, nosotros, es una persona que, nosotros, que nosotros, nosotros no hablamos español y nosotros hablamos chileno, que es completamente diferente. Es un derivado del español. ¿eh? Eh, así que una, un saludo a todos los amigos que están fuera. Pero un gallo, cada vez que diga gallo, ustedes tienen que imaginarse que es un, una, no, no, persona, hombre, un hombre. una persona de jugar.
1: Y gallo, bueno, la mujer. Bueno, las personas que día ejecutivos de empresas que quieren hacer. Eh, hacer tener publicidad en televisión supongamos un importador de maquinaria agrícola ¿qué hace? Y lo que tiene que hacer es formalmente agarrar un especialista en video ya. y generar un por ejemplo video tutorial de las maquinarias que vende o arrienda ya un video tutorial quiere decir agarro cámara agarro productor camarógrafo sonista tal tal ta y arma un spot de 40 segundos explicando cómo funciona el producto, para qué sirve el producto, dónde pueden contactar para llegar al producto Perfecto. o incluso marcas muy grandes ya hoy día ocupan el tutorial tanto para proyección interna como para proyección externa, vale decir, explicar cómo es el cambio de una pieza de un auto Mira cómo se cambia la pieza a un tractor claro, porque eso, eso, esas son cosas que un tipo que compra un tractor, por ejemplo necesita saber claro, y si tiene una urgencia, sabe que el tutorial del cambio de la pieza, ah, lo tiene en el capítulo 4, pieza no sé, de nombre X en Youtube, y todo el mundo ya tiene teléfonos con, con acceso a, a internet, se meten pinchan el video, y dicen ah, la pieza se cambia de esta manera ah, entonces tengo que, tendría esta ya, tengo que cambiar esta correa tengo que sacar estos pernos entonces le, tú le das una cercanía del producto a la persona para que genere servicios para que genere mantención reparación etcétera en el mundo agrícola ya lo están haciendo ah sí, ah, sí ya, yo ya, ya conoces haciendo. casos en que lo están sí, haciendo hay una empresa interesante
0: está está porque no es solamente para captar clientes sino que además es para llevar a los clientes que ya compraron claro Oye, Mauricio, cuéntame, ¿y qué, además de los tutoriales, ¿qué otros, qué otros tipos de, de videos eh, se pueden usar o tú le recomendarías a, a las empresas que, que usan, a los gerentes que trabajan en empresas de productos industriales, tal vez, o en
1: consumo masivo? Qué, 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 ¿Qué otro tipo de videos se pueden hacer? Sí, eh, dentro de los, de, las, de los otros tipos de videos que se pueden hacer, eh, más o menos son relacionados a solamente áreas de comerciales, digamos, para desarrollar producto y para potenciar marca. Son los spots de venta. Los spots de venta son eh, son vídeos cortos, también de 30 a 40 segundos, igual que un, que un comercial. Pero ¿por qué se denomina spot de venta? Porque formalmente lo que se busca y lo que lo que se desarrolla en un spot de venta es dar beneficios muy directos y relacionados del producto con respecto a otros que están ocurriendo o a otros que insisten en la competencia. ¿Se entiende?
0: Para entender, es como, es como tener a un vendedor hablándote... Es un, en vendedor, la, es en la un
1: vendedor de la empresa, el me, es como el mejor vendedor de la empresa, Perfecto. hablando de un producto en particular. Es como un speech de ventas, pero hecho... Claro, video. entonces en el mismo video se resuelven hasta dudas que, que están preconcebidas, ya que sabemos ah, que la persona bien. del otro lado las va a tener. Entonces se resuelve la descripción del producto, se resuelve materialidad del producto para que eh, el, el servicio que entrega el producto, y esto obviamente con un, con un guía, que, el que, va, que es este vendedor, que es el que va contando bien la historia y el desarrollo del... del del spot yeah, eh, es una alternativa que está es recién Es un video que solamente lo que hace es venta, venta dura. Ventadura, ventadura. No, no, no es enseñar. porque tú puedes ver un spot de venta de un producto industrial y es sumamente técnico. O sea, es un video técnico. La máquina RC24S le optimiza tanto en diésel. De esta manera, usted va a ahorrar tanto dinero. Y claro, efectivamente, no somos la máquina más barata, pero el ahorro que va a tener en tal y tales cosas entonces es un spot dirigido a gente que compra solamente ese producto sí.
0: ¿Y cómo, y cómo, claro, no, no un spot de, de la empresa. Claro, no es un spot de, de la empresa, justamente. ¿y, y cómo ayudas cómo tú, o cómo preparas a, a un a gerente que quiera hacer su video para
1: su spot de venta? ¿Qué, qué recomendaciones le das? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la abordas? ¿Un guión? Sí. Bueno, va, primero va, va con un brief, ¿ya? ¿Qué es lo que él más o menos necesita um, describir o, o qué lo que quiere lograr en definitiva con un spot de venta, si es lo que busca es eh, incrementar la venta de un producto en particular, o quiere presentar un nuevo catálogo, o una nueva máquina, un nuevo producto al mercado. Entonces, de acuerdo a esa necesidad, se establece el guión. Y el guión se, se hace y se desarrolla en base también a dónde este cliente quiere llegar con ese spot de venta, porque como el spot de venta es más bien una información en video muy técnica en relación a un producto puede ser que el que contrata el spot de venta me diga, no, esto es solamente para clientes que ya tienen esta máquina y yo quiero eh, y, okay. y, y busco la renovación que de esa bien. máquina
0: o sea hay que tener muy claro cuál es el objetivo muy
1: claro cuál es el objetivo y ese objetivo se busca en conjunto entre ah, yeah. los que hacemos el video y el que contrata el video porque a mí me suena
0: que pero te pregunto que mucho, muchas personas quieren hacer un video pero saben ¿para qué?
1: claro, el para qué es súper importante el para qué mm. ¿para qué quiero yo un video? porque finalmente es tiempo es un costo para la empresa hacerlo, que no, es, que no es alto por lo demás, pero es un costo. Entonces, de, de, tiene que saber, tener súper clara la historia del, del por qué y el para qué. Lo que te dije recién, hay ejecutivos que realmente llaman y no tienen muy claro el para qué, sino que simplemente creen que teniendo un video como en la red social o en su Facebook o en su página web, que es como un explicativo, pero en realidad eso no, va, no le va a generar ninguna venta a él.
0: Mira qué buen punto, porque... Eh, también he visto que hay, hay gerentes que hacen o mandan a hacer que se yo un video y se sienten a esperar que suene el teléfono claro claro y cada creo que es cada hora en YouTube o cada minuto no me acuerdo pero igual eh, sideral cada hora en YouTube se suben 12 horas de video y que tener como cuatro días viendo, claro. viendo YouTube para volver entonces la probabilidad de que llegue alguien a un canal YouTube nuevo es bastante baja no, es que, no es que uno suba un video de una máquina agrícola y hay 600.000 visitas claro claro entonces ¿de qué forma se le puede hacer llegar eh,
1: esa información a los clientes ¿cómo lo hacen para que los clientes lo vean? Al final? Mira le, te explico a ti y a todo el, y a todo el mundo que, que te está escuchando un spot de venta o un tutorial la gracia que tiene es que la historia la contamos en 40 segundos como yeah. te dije anteriormente es súper exigente ¿eh? sí segundos. hay que hacer un guión súper bien hecho para que en 40 segundos todo el mundo quede conforme claro. más que el cliente que el cliente tiene que quedar conforme por cierto tiene que quedar conforme quien recibe la información ya tiene que ser útil valiosa que es super útil que decir oye que me quedó súper claro que es lo que ya por ejemplo un cliente que viene en la, ya que ahora en este lado del mundo en Chile viene el verano cliente lanchas o motores de lancha motores de agua dice ya traje ahora un motor que es de X cilindrada y que entrega tal ahorro entonces yo ahora tengo que llegar a todos mis clientes que en algún minuto me compraron la versión anterior y las anteriores y renovarles el, el, el producto en sus casas de playa el spot de venta y el tutorial te permite generar eso en 40 segundos en 40 segundos explicar el porqué el cómo y cuál es el beneficio el beneficio final que tiene finalmente hacer esto entonces ¿por qué también son los 40 segundos? porque los 40 segundos te permiten tener un video de muy buena resolución contando una muy buena historia y que lo permite viralizar claro, pero ¿cómo lo distribuye? me pregunta lo ¿cómo puedes se lo puedes hace llegar? lo puedes hacer lo puedes hacer llegar vía correo Perfecto, por un vínculo email yeah. en el email mandas si quieres el video completo o yeah. mandas el vínculo o mandas el vínculo exacto y le desarrollas un canal propio que lo hemos hecho anteriormente eh, se desarrolla un canal propio en alguna plataforma que generalmente es Vimeo yeah. para que la persona después solamente pinchando el vínculo llegue a la, al sitio donde se alojan todos los contenidos de estas maquinarias yeah. ya entonces ahí tienes por ejemplo en ese canal puedes tener un tutorial y dos spots de venta o, o un tutorial por maquinaria y un spot de venta por cada máquina, etcétera. Tú ahí como que alojas todo el contenido visual en relación a esos productos de esa empresa. Perfecto. Qué y... rarísimo.
0: Ahora leí una noticia que decía que el 75% del tráfico por internet va a ser por videos el 2017. ¿Qué opinas tú de eso? Absolutamente de acuerdo. ¿Por qué la gente ya no lee? A mí me gusta leer,
1: pero estoy solo en este mundo. ¿Hay ¿Alguien que le guste leer de lo que me está escuchando? Sí, aquí nadie lee. Bueno, es que hoy día estamos muy sujetos a, a, los, a la sobreestimulación mm. y es porque hay mucho para ver mm. no todo lo que hay para ver es bueno por lo demás. Sí. Eh, y por eso las cosas valiosas de contenido que se están dando en internet eh, desplazan otras como la lectura sí, claro. ahora, la lectura igual se está desarrollando porque hoy día yo veo mucha gente en el metro Santiago eh, que gente está con sus iPads o sus tablets en general y están viendo, y están leyendo están claro, descargando libros de ser políticos que están trabajando por, para para que nosotros tengamos un mejor no. país y, y no paran claro, yo creo que por ahí también va, o sea, va, va la verdad esto ¿eh?
0: <risa> puede ser del gobierno también oye eh, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son los primeros pasos? pero ya ok, de acuerdo ya, alguien que te escuchó dice, perfecto, tengo que hacer video para que mis clientes entiendan porque es uno de los problemas más comunes, que los clientes no saben todo lo que podemos hacer por ellos no, 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 si yo tengo un motor nuevo para la lancha ellos no lo saben pero, ¿pero dónde, ¿por ¿pero dónde parto? Me meto a Google y busco video corporativo, busco spot de venta, tomo el iPhone, hago una prueba. ¿Qué le recomendarías tú a alguien que, está, que, que ahora está escuchando y dice si ya, llegó el momento de hacer nuestro primer video para, aunque salga más o menos, pero nuestro primer video. ¿Por dónde parte? Bueno, tiene, tiene que buscar a, a la empresa que lo haga. Ah, ya. ¿Tú, tú no recomiendas tanto que, que se ponga el mismo, porque a mí me pasó. El, el pasado yo dije, ah, voy a hacer mis videos y me compré una cámara, bueno, me compré un trípode en un
1: micrófono y Al final nunca hice, nunca hice. nada Claro, es que eso pasa. Pues. Generalmente, eh, mucho, mucho empresariado cree que es eh, una tarea simple. Claro, como, como dice
0: la secretaria, señorita sabe que más haga un video.
1: Uy, que sea una persona que no haga un video. Mi sobrino hace videos muy bonitos siempre bonito. llaman a la sobrina que claro, estudia diseño? ¿Te he fijado? Todo el mundo tiene una sobrina que estudió diseño claro. o pero o eso eso no necesariamente eso claramente no va no va a entregar el, el resultado porque esto de los spots de venta y los tutoriales eh, es algo que que le da la experiencia de estar haciendo cosas y estar grabando no es las, las horas Creo, de grabación no pasan en vano son
0: como las horas de vuelo de los pilotos exacto claro porque uno siempre cree que puede hacer todo entonces uno a mí me pasó te digo y, y he visto dice, no, no, nosotros mismos tenemos una cámara acá no, mira, fulanito, claro, tenemos este un sobrino que, claro. que estudia producción
1: audiovisual y tal pero, pero al final es mejor buscar a alguien y la edición la edición, ¿Qué puede, edición? la edición es la forma como distribuimos lo que estamos contando si vamos a mostrar primero qué es lo que vamos a mostrar en qué orden y ¿Y cómo queremos que el cliente o el comprador perciba el producto? Con qué, ¿En qué orden le vamos a ir presentando las cosas? Ah, okay. Esa edición puede ser el secreto máximo para que un spot de venta resulte.
0: O sea, la misma filmación, pero con diferente edición,
1: puede ser mucho más efectiva. Mira, te lo voy a hacer súper simple. La filmación de repente puede ser un aburrimiento. Ya. Porque puede ser un producto que en realidad sea muy aburrido. Pero la adición puede hacer de que sea un spot de venta súper atractivo, que sea eh, muy comercial. ¿Ya? O sea, que se interesen, digamos, los compradores en, en este nuevo producto. ¿Y cómo contamos la historia? Perfecto. El contar la historia. Porque, Esa, muy, perdón, sí, muy sí. técnico puede ser. Ah. Pero si la historia entretenida, los 40 segundos son mucho más válidos que una historia... Eh, claro, fome. Claro. ¿qué pasa con la música? ¿todo influye la música? sí también influye pero cuando cuando queremos contar la historia eh, es mejor ir directo al, a la información sobre todo en las áreas industriales en la área industrial el gallo la persona quiere Contar de qué se trata la máquina, qué beneficios tiene, dónde la puede encontrar y qué diferencias tiene con una máquina de la misma gama en otra marca o de otra empresa. ¿Y dónde se caen todos? ¿Dónde, ¿Cuál es el típico error que tú has visto que
0: cometen los gerentes que quieren traer sus videos, etcétera?
1: Generalmente hacen videos muy decorados, con, eh, con mucha información y, y con poco contenido.
0: Eso es típico. ¿eh? Hace un tiempo atrás
1: un cliente mío se puso a hacer videos y... 4 o 5 minutos quería meter como 100 conceptos claro o quieren meter todos los productos en una misma y no si la idea aquí mira un spot de venta si tú me preguntas a mí si yo fuera en este minuto un empresario del área industrial y tú me preguntas a mí ¿cómo funcionaría un spot de venta? el spot de venta me diría funcionar una un spot de venta para la máquina que más vendo ¿ya? y a eso le agregaría un tutorial ¿ya? y segundo hacer un segundo spot de venta para la máquina que menos vendo. Mira, interesante. Y explicando, después que yo como empresario me autoexpliqué por qué es la que menos vendo. Mm. Cuando resuelvo el concepto del por qué es la que menos vendo, estoy en capacidad de sentarme con una persona especialista en esta área y decir, hagamos un spot de venta para esta máquina y levantemos la venta a esta máquina.
0: Pero ahí, ahí me perdí un poco. ¿Cómo es el proceso de que yo me...? de que yo entiendo por qué es la que menos vendo te ejemplo. lo voy a contar dale o tienes una historia quizás tengo
1: una historia detrás que, no. que va a ser no, súper no. digamos así abierta sin nombre porque obviamente claro. se trata de una empresa que hoy día funciona en el mercado claro está hablando de Coca-Cola <risa> no, no es otro cliente una, es una empresa del sí. de área industrial yeah. que vende maquinaria para, las, para para el área agrícola ya en, en Chile está especializado principalmente en viñas ya yeah. Y tiene una máquina que es muy cara, que necesita de técnicos muy específicos, y yo creo que eso hace que, se, que el costo sea muy alto. Y la máquina hoy día, finalmente, solamente las viñas más top de Santiago, o sea, desde Chile, las piden. Sí. ¿Ya? Y la, y la piden solamente para campos donde se está haciendo la cosecha porque es para cosecha es una máquina de cosecha no es de siembra eh, y es para la cosecha de cepas muy importantes de vinos así muy premium yeah. entonces él la otra vez me lo comentaba en una actividad social que no tiene nada que ver con, eh, con, con mercado digamos en una actividad social me dijo mira a mí este, esta máquina me encanta creo Te que, que eso, ser, el, el, dueño del negocio. el dueño del negocio claro no. que el importador de esta máquina el importador de la máquina. y el representante en Chile de la marca de esa máquina yeah. entonces me decía yo no sé cómo resolver el tema de Levantar esta máquina porque yo siento que le ha, dado, le ha dado excelentes resultados a las grandes viñas. Entonces, si optimiza si optimiza los costos de cosecha de las grandes viñas, ¿cómo no le va a interesar al, a la viña mediana o a la viña más chica? Y, y le dije, resolvámoslo con un spot de venta. Pero primero quiero que tú hagas el análisis del porqué y cuando hizo ese análisis en otra oportunidad me lo comentó y me dijo que el análisis que él había hecho con respecto a esa máquina era que efectivamente la logística que necesita esa máquina no la puede tener en cualquier campo vale decir solamente viñas grandes tienen la capacidad de empleados preparados para estar supervisando esa máquina yeah. y en ese cuando hizo ese desarrollo que es súper interno de él como comprador y distribuidor de esta máquina fue que habló con la, con la misma empresa en Estados Unidos, que es la que fabrica, y ahora se trae una alternativa de máquina para viñas más menores. Perfecto. Estamos desarrollando un video para eso, para explicar cómo esta máquina en, en la gama más alta, digamos como el tope línea, funcionó muy bien en las viñas importantes, y que ahora trajimos una que es de una gama menor, pero que hace lo mismo. Claro. para las viñas más pequeñas que no tienen acceso a comprarse una máquina de 2 millones de dólares
0: claro o sea el, el, la clave está en, entonces en, en, en dirigir los productos para clientes. el video no puede ser magia ¿por? no el video no, no es magia sí. el video entonces, lo o sea, que hace es una mala estrategia el Exacto. que haga
1: claro, él, él decía viendo tanta viña ¿por qué me la compran solamente porque por solamente tres viñas me han comprado esto porque son las tres, ¿Son las tres que, que pueden claro que pueden comprar una máquina de esa gama ¿sí? no todo el mundo puede tener acceso a un, a un Rolls Royce claro. pero sí pueden tener acceso a, un, a una marca más masiva por ejemplo
0: claro, eh, lo que hicieron ahí entonces fue claro entender a su cliente a su mercado y customizar una solución para ellos y no tratar de vender lo mismo a todo el mundo y el testimonio que ese es otro video ah, que es, muy es importante es cuéntame los testimonios porque, porque
1: en este yo, yo tengo algunos testimonios claro. en mi página web en este, en este mismo caso que te estoy comentando para no perder el hilo de lo que estaba contando en este yeah. mismo caso el testimonio es muy válido porque cuando el empresario menor explica un poco qué es un testimonio bueno, pues, no perdón claro testimonio. el testimonio es un video mucho más cortito yeah que también están en el orden de los 25 a 35 o 40 segundos también pues los testimonios duran 30 segundos y es donde nosotros vamos y grabamos a quien compró el producto o a quien compró el servicio y le pedimos una opinión lo más racional y lo más objetiva posible con respecto a la experiencia de compra o a la, o el, o a la experiencia de adquirir el servicio qué fue lo que pasó cómo lo implementó qué resultados tuvo cómo lo percibió su equipo de, de venta o cómo lo percibió su equipo administrativo y qué resultado finalmente le dio haber trabajado con tal o cual empresa, con tal o cual producto ya. ese es el testimonio y ese testimonio es una capsulita en un video de 30 segundos tú puedes tener dos, tres, dos o tres testimonios de 10 segundos que son de clientes distintos y eso también le da un beneficio de credibilidad a a la marca muy importante o sea es distinto cuando la marca te dice tu produ mi producto es el mejor a cuando lo dicen quienes nah, lo compran nadie te cree porque si tú le dices al claro. cliente oye mi producto es el mejor o mi servicio es el mejor mi servicio es el mejor es lo menos creíble que pueda claro a cuando te lo dice quienes compraron con nombre y apellido y en el testimonio además va una winchita, ya. Una winchita. Una winchita es lo que en televisión se llama GC, un generador de caracteres. Es una winchita que va al pie de la página. Ah, claro. Con del, una franja pequeña. Del video, una franja que dice el nombre de la persona, el cargo y la empresa. Claro. Entonces, en el caso de una empresa que entrega consultoría, tú pon, tú, nosotros vamos y tomamos el testimonio de una empresa que compró la consultoría. Y dice, hola, soy Francisco González, gerente comercial de Tatatá, Empresa X. Y la verdad es que la experiencia que yo tuve al adquirir este servicio eh, fue la siguiente. Y, y comenta brevemente la experiencia y cómo, cómo llegó y cómo cómo le dio resultado en los números que finalmente es lo que todo empresario quiere ¿y cómo sabe, o cómo se sabe cuando cuando los números eh, están mejorando producto de una campaña de videos, por ejemplo ¿cómo, cómo lo mide? bueno se incrementa de inmediato las cotizaciones perfecto o sea un video que se viraliza bien hecho una estructura de trabajo bien porque esto esto a ver hay empresas que hacen videos y hay otras empresas que entregamos el servicio de generar producir el video y hacer también el consulting de esto o sea decirle eh, a ti tienes que ponerlo de esta manera repítelo replícalo ocupa tales plataformas mándaselo a qué cliente eh, claro. tiene que ver un poco con un desarrollo también más más de atrás Ah. Claro, porque en el fondo, hay, si uno no ayuda al, al, al gerente, en este caso, um, a que su video venda más, en el fondo le esté vendiendo... Le un, vendiendo material, un material. ¿no? Un material de cine que va a quedar ahí en, en, un, en una nube, en un cloud.
0: Lo otro, si alguien te quiere contactar para
1: que lo ayudes con su video, eh, ¿cómo te contacta? Muy simple, tienen que escribirme a mi mail, mi casilla, que es mauro.nova.a.gmail.com. Te la repito, yeah. Mauro punto arroba Excelente,
0: entonces ya saben si quieren contactar a Mauricio para que te ayude con. Eh, los videos tutoriales spot de ventas y testimonio, testimonios testimonios eh, para tu negocio los o correo eh, lo personal me consta lo he visto trabajando con gente de la televisión con programas en vivo etcétera y tiene un equipo de soporte técnico de primer nivel y de hecho yo mismo lo contrato para que me haga algunos testimonios que mira es una buena idea ¿eh? tú puedes ver en mi propia página web los claro. testimonios de Ahí un
1: hay, una, hay, una del, hay una evidencia de mi <risa> servicio
0: exactamente entonces <risa> entra a estrategiasdeventa.com eh, eh, haz clic en la pestaña que dice clientes y los testimonios que están mejor hechos en alta definición, con música y con un logo, etcétera, esos son de Mauricio. Así que ahí yo creo que hay Sí, muchas sacar. gracias por. El... Pues, obviamente la foto de cómo trabajaste Claro, hombre.
1: muchas gracias por
0: la invitación. ¿eh? No, con gusto. Y pronto lo vamos a tener de vuelta para hablar de publicidad y marketing. Así, Así que es. Un abrazo a todos. Recuerden visitarnos en estrategia donde pueden descargar un montón de información. Entre otras cosas, mi libro, Los siete pecados de los ejecutivos de venta. Ahí pueden descargar totalmente gratis los primeros tres capítulos. Y obviamente, y aunque ven un poco acerca de la recomendación yo que ustedes lo compro así que hagan clic eh, en la home también pueden eh, comprar por paypal lo estamos mandando a méxico acabamos de mandar una argentina a la cecilia pupi así que le mandamos un saludo de gerente de venta de insumix eh, también alfonso serpa en lima y bueno, en fin, hay gente comprando en distintas partes. Así que les mando un abrazo. lean los primeros tres capítulos, anívense, compren el libro. Y si tienen alguna pregunta que quieren que contestemos en el próximo podcast, acuérdense mandamos mandarme un correo a jorge jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com y me comprometo a responderla. Un abrazo, nos vemos pronto en un próximo programa.